0: El deber no es el éxito, es la lucha.
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Al Pie de la Letra, del Diario de la República. Yo soy Javi Romero y estoy acompañado con Bruno Cueva. Y hoy tenemos invitado al escritor peruano que radica en Francia, Lenin Solano Ambía. Eh, con él vamos a hablar sobre su obra, su, sus libros, pero que eh, tiene más información es Bruno.
1: Así es, Yalvi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos el día de hoy con Lenin Solano. Él es un escritor peruano, eh, nacido aquí, pero vive en Francia ya hace 10 años. Y hoy día vamos a hablar de su obra, que más que todo se centra en el género policial. Él ha publicado eh, libros desde ya del 2011, con No le rezas a los muertos... Eh, el asesino de Notre Dame, tiene una trilogía también, eh, Crimen en el colegio, Muerte en la Ciudad Luz, entre muchos otros, ¿no? ¿Qué tal Lenin? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Bruno? Gracias Bienvenida. por la invitación. Bienvenido a Pierre
1: Letra Lenin. Eh, ¿De dónde proviene este afán por el misterio y lo policíaco? ¿De dónde surge...
2: Bueno, yo pienso que son por, por mis lecturas, ¿no? Yo estudié literatura, si bien es cierto, en cierta literatura, pues teníamos una gama, una variedad de obras, pero ya al terminar la carrera me, me gustó más ese género, el género de misterio, el género policial, y estando en Francia empecé a descubrir a, a otros autores, ¿no? Porque normalmente en Perú pues leíamos los clásicos, no Chandler, Agatha Christie, Allan Poe. pero ya estando allá pues descubrí el, el policial francés y, y a la vez el policial nórdico que es, es muy diferente en, en muchos sentidos uh -huh. temáticos y, y muy crudos, muy fuertes para leerlos no entonces desde ahí pues sentí una atracción hacia ese policial y empecé también pues con algunas novelas de tipo policial y a la vez de misterio
0: dime el, el policial, o sea, en sí, la literatura de género en el Perú no es tan explorada o no hay uh -huh. muchos exponentes, ¿no? esa fue
2: quizás un, un componente para que te inclinaras a escribir ese tipo de obras? La verdad no no fue así porque yo cuando empecé a hacer policial y misterio me fui dando cuenta más bien de que no había eh, no estaba muy bien desarrollado ese género, ¿no? En la actualidad sí he visto autores jóvenes que están incursionando pero en el tiempo que yo empiezo a publicar con No le arrojas a los muertos pues uh -huh. era... Eh, poco difícil encontrar eh, personas que también están desarrollando el género. Hoy en día sí ya estoy viendo que pues esto ha interesado mucho y, y me agrada no porque estamos creando pues al, un buen inicio de lectores de, de, de tipo policial peruano.
0: Y siempre es bueno, ¿no? O sea, yo recuerdo habernos si a un policial es Carlos Calderón Fajardo, por ejemplo. Exactamente. ¿no? O quizás San Pueblo también con carmelo Verde. Yo
2: te cuento una anécdota, <coughs> Cementerio Perlajes, mi novela... Eh, fue eh, galardonada en el 2014 con el segundo puesto de la Cámara Peruana del Libro uh -huh. y justamente fue Cal Carlos Caledón Fajardo quien estuvo en esa, uh -huh. eh, en esa en ese jurado y Carlos Caledón Fajardo me dijo yo fui aquel que defendió para que Cementerio de ganara porque yo quería que el género policial pues ganara también y que la gente se interesara a, a leer lo que era el género policial entonces yo re tengo un muy bonito recuerdo de Carlos Caledón Fajardo uh -huh. porque fue él quien presentó Cementerio de Perlasias en el 2014
1: Justo te iba a preguntar algo acerca de ese tema. Eh, Tú cuando sales en segundo lugar en este concurso de la Cámara Peruana del Libro, ¿ahí es cuando te decides a dedicarte más a escribir seriamente o ya lo habías pensado de antes?
2: Bueno, yo empecé con No le rezas a los muertos en 2011, que es un asesino en serie en, en Lima. Es una imaginación porque yo para ese tiempo había leído una historia del asesino de Montmartre en París. ¿no? El asesino de Montmartre pues, eh, mataba ancianos, ¿no? Eh, a estas personas jubiladas eh, les robaba y los mataba. Uh -huh. Y de ahí, pues, imaginé un asesino en serie en Lima, eh, un asesino en serie, pues, focalizado sobre todo en, en algunas víctimas casuales. Y luego hice Cementerio Perlachés tomando, ¿no?, en parte, eso que había hecho en No las Reyes a los Muertos. Porque no, no pensaba simplemente centrarme en la literatura policial y de, y de misterio. Esa parte de Cementerio Perlachés que me, me agradó ese género y que luego al terminar esa novela, pues yo pensé que ahí terminaba la historia, pero no, hice una trilogía.
1: Ajá. ¿Y la trilogía te la pidieron o ya la tenías pensada?
2: Inicialmente, cuando hice Cementerio a Perla, como te digo, yo pensé que se acababa ahí todo, pero eh, veo al editor al año siguiente y él ah. me, me hace la consulta, me dice, ¿y, y cuándo sale la, de la Altazor. continuación? De Altazor, exactamente, Ajá. Willy del Pozo. Willy del Pozo, ¿no? Y uh. yo le digo, ¿pero qué continuación? No hay continuación, ahí acabó. Me dijo, pero no, ¿cómo no va a haber continuación? ¿Has <susurra> dejado con misterio? ¿Por qué no haces, pues, de repente algo de las gárgolas, de la catedral? Y, y Ahí se me ocurrió en cierta manera hacer pues el asesino de Notre Dame y después la última hora que es muerte en la ciudad luz.
0: El, creo que el, no, no, no sé si mi expresión pero me, tengo la idea de que la literatura de género digamos el policial no lo de terror permite poder pues no prolongar las historias no creándoles episodios no por ejemplo en Abate Christie o encima sí mismo que tiene pues bastantes libros con personajes no Raymond Chandler con filmarlo, en encima
2: es cierto lo que dices porque el policial o lo, el género de misterio pues permite hacer eso como si es que tú podrías crear otras realidades que se pueden alternar también a, a la historia madre, ¿no? Yo con Cementerio Perlas ya es cuando empecé a hacer eh, esta trilogía. Yo tenía luego una obra que publico que se llama Crimen en el Colegio y No le reces a los muertos. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es, es encadenar todo esto. ¿no? Es crear que, un mundo, exacto, ahí, ¿no? Que las obras se lean de manera independiente, porque uno puede leer cada una de las obras y no hay ningún problema para entenderlas. Pero que también quien va siguiendo se va a dar cuenta que, exacto, hay un mundo ahí que he creado con un investigador como es Leopoldo Chacaliasa y su ayudante, el Teniente Martínez.
1: Y en el caso de este protagonista, Leopoldo Chacaleza, eh. ¿Te has eh, fijado en alguna persona Para, para que te influencias? escribir? ¿O hay algún
0: o personaje digamos, Arquetípico de otros otros autores Que han sido pues la inspiración? Yo
1: pienso que me he alimentado de muchos Tanto
2: eh, de la literatura pues clásica Que yo he leído aquí Como de la literatura que he ido ya leyendo en Europa eh, yo he, he tomado mucho de los que he ido leyendo y creo que a, en base a eso yo empecé a, a centrarme más en este personaje que aparece en No le reses a los muertos y que pensé que ahí terminaba, ¿no? Pero luego, pues, eh, ahí a veces los escritores le, le toman cierto cariño a ciertos personajes uh -huh. y fue así como yo me fui alimentando de muchos de ellos, ¿no? Yo recuerdo sobre todo eh, a un investigador de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre es un escritor francés sí, sí, sí. y su investigador se llama Camille Berbevan. Camil Vero no es perfecto. Camille Vero mide un metro cuarenta y cinco. Y cuando la gente lo ve, no sabe si respetarlo o reírse. Entonces, empecé a tomar partes de, de esto que, que decían pues los, los policiales. Tanto los noruegos a mí me gusta, por ejemplo, Jones Bo, o también uh -huh. eh, Dancieri en Italia. O sea, tomo muchos de ellos, voy leyendo. Supongo que Conan Doyle también. Conan Doyle, por supuesto. Ese uh -huh. fue un clásico para mí. Eh, pero los actuales también estoy estoy tomando mucho de los actuales y voy asimilando, ¿no? Por ejemplo, crimen en el colegio, yo pienso que es un tributo a uh -huh. eh, Pierre Lemaitre porque muchas de las técnicas por ejemplo Pierre Lemaitre utiliza el, ad el adelantamiento en muchas de sus obras en donde uno dice, ah ya sé que va a pasar no eh, ya sé que este, por ejemplo, hay una obra que empieza diciendo, y ese día a la chica le van a caer tres balazos y uno dice, uh -huh. ah va a morir, pero cuando uno va leyendo o sea le caen tres balazos pero, pero no muere Entonces Va dando giros la historia y a partir de eso yo también empecé pues a asimilar ciertas partes de las técnicas actuales que veo en otros escritores.
0: ¿Cómo ¿Cómo es un detective peruano? Esa es mi idea. O sea, ¿cómo podría ser un detective en una realidad? Me imagino, pues. ¿Cuál es el no, toque que le da? No. Me imagino un detective en Puente Piedra, por ejemplo, investigando <ríe> algo así o en comas. ¿Cómo podrías insertar un detective?
2: Bueno, yo te cuento que mi detective tiene, es de origen peruano, pero él ha crecido en Francia. Entonces, ah, mi detective, Leopoldo Chacaliaza, es peruano, nacido en Perú. Pero su, eh, llega a Francia, pues como un emigrante, no tiene ahí a sus padres, crece en Francia y se encuentra con eh, Martínez, que él es nacido en Francia, pero sus padres son peruanos. Entonces a partir de él creó este mundo de un eh, escritor, perdón, de un eh, investigador peruano, franco peruano, ¿no? que está pues en estos dos mundos, que habla francés y habla mm -hmm. español, pero un español pues con las características que puede hablar ah. un extranjero y que luego llega a Perú por ciertas circunstancias que se va a ver en la trilogía. Y luego, por ejemplo, ya que tú mencionas esto de Puente Piedra, el crimen del colegio sucede en Huachipa. Entonces este investigador eh, ya luego que ha pasado cierto tiempo ya se asimila aquí en Perú, se queda en Perú un tiempo, y también va a hacer pues estas investigaciones.
0: Es, es, es interesante, o sea, porque normalmente, digamos, uno, pi si piensa en Philip Marlowe, en Chandler, eh, las historias de él están pues, ubicadas en Estados Unidos, y si uno pensaría no la realidad de Estados Unidos quizás se preste un poco más pero una investigación de un detective privado un hombre fuerte, rudo, ¿no? y en el Perú ¿cómo la plantearía? Esa, esa era mi, mi idea ¿no?
2: yo, yo lo que hago para hab hablar del policial, eh, tomo mucho de la realidad actual eh, trato de leer, trato de ver, trato de investigar mucho, no por ejemplo cuando tú lees Cementerio de Perla ves, hay, una, hay una gran mención al cementerio, la historia del cementerio que tumbas están ahí, las divisiones, etcétera me llevó mucho trabajo acerca de una de las novelas para poder pues mentir con toda razón Investigación también ¿no? Sí, exactamente
0: eh, Uno tiene la idea tal vez de que la novela permite pues no sé Al menos la noción que yo tengo de, idea es que de la novela es que se desborda Que te permite abrir muchos cauces uh -huh. y desarrollar la trama ¿no? Pero las novelas policiales son, o, o el, la novela de género No, no sé, no, no tengo bien claro eso la estructura, el orden, no fijar bien las piezas, ¿es un trabajo
2: bien dificultoso? Yo cada vez que empiezo una, un, una novela, eh, hago un esquema. yo En ese esquema yo sé cómo va a empezar, cómo va a terminar y luego voy alimentándome para que se, se, se vaya creando la historia. Yo te cuento que Cementerio de era una novela netamente policial, iba a terminar de una manera policial pero ya al final le pongo más el toque de misterio, este toque pues que uno podría sobrenatural, exacto entre lo sí. sobrenatural o el terror o cosas así, y que se va en esta trilogía. no La trilogía está justo en el lado sobrenatural y los policiales son en el lado de uh -huh. Lima. Entonces, ¿por qué hice esto? Bueno, por dos razones. Primero, cuando yo estaba en Francia, yo, bueno, como estoy en Francia, cuando llegué a Francia, mejor dicho, eh, me sentía pues entre dos mundos. Yo extrañaba a Perú, pero también quería a Francia. O sea, quiero a Francia y quiero a Perú. Entonces me siento entre esos dos mundos. Me siento cómodo cuando estoy aquí, pero también me hace falta Francia y viceversa. Por eso que este este detective pues tiene esa dualidad no, de, de, de ser franco-peruano que está entre estos dos mundos y a la vez, eh, entre, entre estas historias, yo tomo esta trilogía eh, en, de lo sobrenatural porque en Europa... No creen en lo sobrenatural, pues nosotros somos el caso exótico, nos hemos quedado entre, entre la realidad y la ficción, nosotros la ficción nos la creemos, ¿no? Pero en Europa no, hay, una, hay un raciocinio eh, muy claro uh -huh. y por eso que cuando leen pues, estas, estas obras ellos dicen, ah, esto es el mundo latinoamericano, pues, ¿no? Entonces piensan que nosotros nos creemos todo lo que pueda haber en relación a aparecidos, muertos, etc. Y es verdad, <risa> no lo creemos, ¿no? Y hecho el lado contrario, en Perú yo hago las obras eh, realistas, simplemente las partes realistas, no hay aquí lo sobrenatural.
1: Eh, en cuestión a lo que estás comentando, hay una tradición bastante pintoresca en, en este cementerio que nos hablas de que las mujeres besan la tumba de Oscar Wilde. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de eso?
2: A mí el cementerio de Perla me llamó mucho la atención desde mi llegada. Yo llegué en el 2009 y lo primero que hice pues, fue buscar un lugar para, para dormir y me hospedé ¿Te quedaste dormido en el cementerio? No, me hospedé <risa> delante del cementerio yeah. y como latinoamericano, pues para mí era wow, estás frente al cementerio, ¿no? Uno aquí en Latinoamérica dice, qué miedo, ¿no? Hay muchos editores que están, sus cuerpos descansan ahí, ¿no? Muchísimos, ¿no? Entonces en el cementerio de Perlachés cuando yo llego la primera vez, era un cementerio pues amplio, enorme, era, era el cementerio más visitado del mundo y yo no lo sabía como peruano yo no lo conocía, es más, cuando yo publico la obra, mucha gente confundió cementerio de Perlachés con cementerio general, que salió también en el 2014, ah. entonces pensaba que era una continuación del Cementerio General y, y lo que me gusta es que la gente pues también aprendió conmigo o sea, supo que era el Cementerio de Perlachez yes, que es el cementerio más visitado del mundo y ahí en, esa, eh, en ese lugar pues tú tienes a Balzac tú tienes a Jig Morrison, Edith Piaf Miguel Ángel Asturias, Molière, La Fontaine incluso la familia Hugo es más, Víctor Hugo tenía una tumba en el Perlachez yes, pero el reconocimiento francés pues hace que lo entierran en el Panteón pero tenía su tumba ahí bueno, eh, Oscar Wilde lo que me llamó la atención fue esta esfinge de dos metros y medio de color blanca eh, donde es cierto ¿no? las chicas se pintaban los labios de rojo y besaban la tumba sí. eh, esta tumba estuvo llena de besos durante muchísimos años, hace ya algunos años el estado, bueno no, no el estado francés sino la, la, lo, los que protegen la tumba decidió ponerle cuatro vitrales No, ahora está pues cercado para que eh, la lavaron y todo ¿no? pero a pesar de eso los turistas siguen la traición, besan el vitral el vitral ahora está lleno de besos
0: Qué loco que un cementerio se convierta prácticamente en un museo. Así, ¿no? Es
2: un museo al aire libre. Por ejemplo, hay una, hay la tumba de Víctor Noir. Víctor Noir fue un, eh, un periodista que criticó al sobrino de Napoleón III. Y el sobrino de Napoleón III no aguantó esta crítica y fue hasta el periódico y lo mató de un balazo. ¿no? Entonces, cuando muere Víctor Noir, la manera en que cae, eh, con su sombrero al lado eh, y con la boca abierta, eh, el escultor decide poner en la sobre la tumba... Un, el cuerpo eh, real como pudo a ver si, como pudo haber muerto, ¿no? Pero le ponen la bragueta una parte muy abultada. Entonces, ahora hay una tradición que cuando las chicas llegan allá Soban la bragueta si es que tienen problemas de fertilidad o si tienen una vida sexual no muy activa. ¿no? Pero Entonces, si,
1: si eso pasase aquí sería totalmente diferente. Acá le, acá <risa> sí, yo pone, no, acá no le ponen <risa> velas como En, chacaron, en no, primer no, lugar, sí, no, no sé si se podría porque acá somos bien conservadores. Sí, exactamente. Sí. Yo creo
2: que el mundo que funciona allá no funcionaría para nada aquí.
0: Uh -huh. Lenin, tú mencionabas que allá en, en, en Europa has tenido más contacto con el policial desarrollado en Europa, el francés y el nórdico, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, la trilogía de Millennium calza en, en la categoría de, de, de novela policial o novela de género, no sé cuál es tu, tu opinión. Yo,
2: yo pienso que no, no pienso que más bien ahí va por el lado más fantástico, ¿no? Eh, pienso que eh, mis obras no, no están tanto en ese en ese lado, pero uh -huh. sí en las partes de, de lo sobrenatural, sí. Ahí eh, sí sí trato de entrar en ese mundo.
1: Y tú tienes muchos lectores que son también eh, alumnos escolares.
2: Yo lo que hago es que cada año que yo vengo a Perú, yo, yo soy profesor también allá, yo enseño en un colegio internacional, uh -huh. eh, tengo alumnos de 65 nacionalidades diferentes eh, y a partir de estas enseñanzas, que yo también he sido profesor aquí, eh, decidí que una vez... Nace en realidad por una anécdota. Una vez estuvimos con mis alumnos viendo las estadísticas. Estábamos exponiendo sobre Ajá. cuántos libros leen, pues, eh, en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y este, ellos decían, pues, sí, aquí en Francia se lee 17 libros, etcétera, al año, los escolares, mientras que en Finlandia se leen 34. Y empecé a ver, pues, la parte de Perú, ¿no? Y, <risa> y Creo Perú, que es uno pues, al año o ninguno. No sé, en ese momento la estadística era 0.5. Entonces, wow. dije, leemos 0.5... Medio libro al año. O sea, sí, bueno, pues, o sea, un escolar lee 0.5 y, y, y dije... Eh, hay que hacer algo, ¿no? Entonces lo que yo hago es en mis vacaciones yo me divierto haciendo esto, voy eh, visito colegios, entonces voy le doy charlas a los muchachos, charlas de motivación de cómo se puede pues eh, llegar a estudiar en Europa que no es algo imposible, buscar las becas motivarlos a la lectura y, y bueno, así veo que hay muchos que siguen también ese esos consejos y, y ¿Cómo mucho...
1: toman ellos el género policial? Muy bien, ¿Lo, lo ven yo, bien? Yo,
2: pienso, yo pienso que el, el género policial eh, interesa mucho a, lo, a, los, a los escolares les, solo que hay que despertarles esa curiosidad no eh, yo les digo pues que el, el género policial o el género de terror, porque muchos dicen ah, son las películas, yo digo no la literatura también funciona, ¿no? Y les empiezo a hablar, por ejemplo, de Conan Doyle, les empiezo a hablar de Agatha Christie, les empiezo también a hablar de la literatura actual. Funciona muy bien porque tengo incluso exalumnos, porque yo he sido profesor aquí unos nueve años, que también siguen todavía, pues, mi, mis libros.
0: Últimamente ha empezado a haber un auge, ¿no?, de la literatura de género, o al menos una mayor exposición en el Perú, ¿no? Hay, hay autores que sí han estado publicando más. Pienso, por ejemplo, que también editoriales grandes han estado publicando libros de género, ¿no? Pienso en el señor Gitch, por ejemplo, que mm. tiene este El Sol
2: Infante, que es un libro de puente sí. de ciencia ficción, mm. ¿no? Sí, yo, yo pienso que sí, pienso que tenemos pues nosotros a, al grupo de, de los profesores, los maestros, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. tú citabas a cardón Fajardo, eh, tenemos pues por un lado a Fernando Apuero, que también incursiona en el Senado, Alonso Cueto. Eh, entonces, tenemos ese lado eh, que van haciendo policial. Pero también tenemos el lado de los que van haciendo literatura independiente, ¿no? Los que publican en las pequeñas editoriales y que también se van interesando en esto. Yo pienso que en la actualidad sí hay un, hay un, un gran avance sobre la literatura de género. Y la ficción también, he visto literatura de ciencia ficción en la actualidad pues que va aumentando el interés de muchos. Sí, mucha bastante. Gente, sí, incluso... Por ejemplo,
0: Carlos de la Torre, que, que lo entrevistaste el otro día, él Ajá.
2: también está trabajando un proyecto
0: grande, no ambicioso, es una saga. Es... Una ópera espacial. Sí, sí, sí te cuento sí, que Alfredo Dahmer, por ejemplo, Damer, También,
1: y, sí, y tiene también. un stand
2: ahora en, eh, suyo, sí. al de Alfredo Dahmer, sí, sí, que se, se llama también. Ciencia Ficción Alfredo Dahmer. Damer, Damer. Damer exactamente, del libro, y ahí podemos encontrar muchos libros de ciencia sí, ficción. Y que también son de Altazor, me parece. es lo que Es una
0: apuesta de Altazor, ¿no? Altazor tiene bastantes libros de género, ¿no?
2: Exactamente. Incluso hay
1: ciencia ficción filosófica también.
2: Yo pienso que Willy del Pozo hizo, apostó por esto en, en los inicios y le fue bien, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta, Cementerio de Perla Chess fue el, el sexto libro, ¿no? Del, del séptimo libro de la colección, ¿no? Hoy en día esta colección sí, 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 se tiene más de 30. Es la
0: colección Anatema, Anatema de Altazor. Esta colección es dedicada exclusivamente a... A, a, la, de, a la literatura
2: policial, policial o de... de género, o, mejor dicho. Uh -huh. O de género, ¿no? O la literatura también de lo sobrenatural. Ahí vamos a encontrar esos dos mundos.
1: Eh, puede interesar bastante también saber... ¿Qué opina el lector francés de, del peruano o del escritor peruano? ¿Nos conocen o no nos conocen? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, es?
2: claro que sí. Nosotros, bueno, Latinoamérica es conocida gracias a algún latinoamericano. Eh, también hoy en día, pues, eh, te cuento que hace un par de años, o me parece que fue el año pasado, cuando sale la película Coco, piensan, pues, que somos así, <risa> sí. creyendo en esos, en ese mundo Ajá. en donde, pues, realmente combinamos la ficción y la realidad. Y, y, y no, algo no, algo no, de eso hay. Es cierto, ¿no? Sí. Eh, pero también conocen, pues, a los escritores, clásicos. Vargas Llosa, García Márquez, es muy difícil en con, eh, no encontrar un francés que no haya leído, pues, eh, 100 años de soledad y e imaginar este este mundo como se muestra, como lo muestra García Márquez muchas veces piensan que realmente nos creemos todo al pie de la letra, ¿no?
0: Dime, tú estás trabajando ahorita en algo más, en un proyecto, ¿o la tercera parte de esta
2: trilogía, la, ¿La cuarta parte, la cuarta parte. En uh -huh. realidad yo terminé la trilogía el año pasado. Pero estoy haciendo ahora la parte de Lima, eh, Crimen en el colegio. Hay una obra que sale el próximo año que es el antes de Crimen en el colegio. Y voy a terminar con una obra cuando estos personajes eh, peru peruanos francófonos llegan a, eh, a Lima. No, Entonces, pienso hacer un promedio de ocho novelas sobre este mundo de ellos y después pues ver otra cosa. Estas ocho novelas... Eh... Que se desarrollan, digamos, en un mismo
0: mundo sí. de, de, de Pérez Laché sí. y de otros libros.
2: Y que, claro, que nace en Francia y que luego llegan a, a Perú, ¿no? y,
0: y después de ese, de ese proyecto, que es ambicioso realmente, ¿no? Ocho novelas, ¿has, ¿has planificado otra cosa o solamente tu concentración está ahí?
2: No, estoy así Bueno, me, me gusta la parte del policial. Eh, yo viajo a diferentes lugares... Incluso tengo un canal de viajes que se llama Murmullos uh -huh. Inmortales y en cada viaje lo que hago es alimentarme un poco de lo que veo, ¿no? El espacio geográfico, la historia y de acuerdo a eso estoy haciendo pues novelas como de literatura de viaje, ¿no? Un uh -huh. personaje que está en un lugar y luego va a otro y a otro, entonces, pero siempre abordando la parte de la ficción y, y también lo policial.
1: ¿Y te vas a animar algún día a escribir otro género, no sé, ciencia ficción o realismo? ¿O crees que ya te quedas definitivamente acá es con, el, dicho, con
2: el, el policial? El policial o... Pienso que no no hay que encasillar al escritor, pienso que por ahora me gusta este mundo, pero tal vez en algún momento pues haga otra cosa no nosotros en nuestro nuestro país tenemos tanto para poder hablar tantas cosas podemos hacer ficción de, de, de cualquier cosa que veamos entonces pienso que con el tiempo podía interesarme otra cosa por ahora estoy centrado pues en el mundo de lo policial cómo,
0: cómo nace una la idea de una no, de una novela policial o de misterio o sea cuál cuál es digamos no Tampoco es por esquematizarla, no pero hay, digamos, un patrón. Dice: hay,
2: hay un misterio por resolver o ha habido un asesinato. Para mí, nace, na, nace con un lugar, en realidad. yo eh, Si tú te das cuenta, mi novela Cementerio Perlajes, pues claro. el centro es el cementerio. Sí, ¿no? El asesino de Notre Dame, el centro es la catedral de Notre, Notre Dame. Notre Dame y Muerte en la Ciudad Luz, pues el centro va a ser París. Uh -huh. Entonces ahí voy a tocar por ejemplo los el subterráneo de París, es decir el metro, el metro subterráneo, el Museo del Louvre y las catacumbas. Entonces yo, yo más juego con los espacios en primer lugar. A partir de los espacios desarrollo una ficción. Crimen del colegio tiene eh, el espacio geográfico, es el Colegio Santa Rosa de Huachipa. Entonces para mí los espacios son muy imp importantes para desarrollar el mundo de ficción. A partir de ahí recién empiezo a crear algo. Y el
0: trabajo de, digamos, no hacer que la, las piezas se encajen, que se ensamble, ¿es un trabajo
2: laborioso? Sí, costoso? sí, es un trabajo complicado porque hay que hacer que el lector se crea esa mentira y que él mismo intente resolver <risa> claro. el misterio. Yo lo que hago es participe hago partícipe a mi lector para que él diga, no, tal vez es esto o lo otro, pero me gusta engañarlo, o sea, me gusta que al final él esté seguro de algo y uh -huh. que al final me burle de él. Como en las diga, películas también. Claro, como en las películas también, ¿no? Y, y que él diga oye, ¿pero qué pasó, no? Entonces, y que luego también yo tenga que mostrar ¿De por qué se equivocó? Porque uno puede decir, ah, fue tal el personaje, el culpable, y uno diga, no, pero no es cierto, no es verosímil. Uh -huh. Entonces lo que intento es hacer eh, mostrarle de que su error eh, es claro, pero que él no se dio cuenta, que se lo pasó por alto por algunos detalles, ¿no? Como también podría pasar en, en la historia real.
1: ¿Y eres de revisar mucho tu, tus textos sí, o yo, lo escribes así? Porque hay personas que lo escriben de una, revisan una vez y ya está, ¿no?
2: No, yo, yo pienso, yo siempre que escribo, yo, yo a veces digo que escribir puede ser lo menos laborioso, porque uno, pues, termina la novela y ya está... El problema va a ser para y Lo rezar, más laborioso ¿no? es Exacto. claro. Exacto, es, es terrible. ¿no? Uno puede morarse en Exactamente. Corregir, borrar, ritmo, hay que borrar capítulos enteros. A veces hay que borrar ciertos lenguajes que no son, pues, creíbles para un personaje. A veces hay que darle a alguien para que lo lea, porque el, el, el autor mismo no se da cuenta de lo que puede uh -huh. ser tan evidente y que el lector reciente dice, oye, esto de acá no me parece ¿Y bien.
1: ¿Te ha pasado que has borrado algo y te has arrepentido? O, a, o tal vez has dicho... Pucha, acá esto yo no tiene nada más que darme y voy a seguir con otra cosa.
2: Yo pienso que cuando pasa eso hay que dejarlo reposar. No, no, hay, no hay que apresurarlo. ¿no? no necesitamos que el libro salga ya cuando lo termine. A veces cuando sucede eso, cuando digo, uy, aquí pienso que de repente debo tomarme un tiempo, lo dejo. Lo dejo un tiempo bueno. y me dedico a otra cosa. Y siempre lo comparto con alguien para que me dé su opinión, que es lo más importante.
0: Hay... Bueno, no, no, no es que tampoco se haya entendido completamente el tema del, del, del policial o de la literatura de género, pero hay, creo que hay una distinción entre el policial y el policial negro, ¿no? Hay, hay unos el, matices. Sí, ¿no? ¿Cómo, sí. in, y en, a partir de esa distinción, digamos, tus tu libros, tu obra o ese plan que tienes de ocho novelas, ¿en cuál la podrías más o menos no, pues, colocar?
2: No, ¿Y no, cuáles mi, son mi, las
1: diferencias también para saber? Claro. Mi
2: libro es novela negra, o sea, mi libro es un thriller, no, no, está, no es un policial en sí, porque recordemos que antiguamente el policial, pues es este policial que conocemos a partir del siglo XIX, que es lo más famoso que nos ha quedado, eh, el policial tenía un personaje, eh, este investigador, era un ser eh, eh, muy culto, era un ser muy educado, era un ser que muchas veces resolvía eh, misterios pues, de las clases más acomodadas. Uh -huh. Mientras que a partir de la novela negra, este investigador pues, puede ser un alcohólico, Son más una, personas una, de la calle, claro, una persona que tiene algo más acercado nada ¿eh? y que va a resolver pues uno de los crímenes más grotescos que pueda haber o terribles. Entonces yo más voy por ese lado, ¿no? Mis policiales están dentro de la parte de novela negra o el thriller, ¿no? Hay mucha violencia uh -huh. en ellos, no uno puede encontrar que en los libros uno dice vaya que tengo que tomar un reposo para poder asimilarlo, ¿no? Porque hay, hay partes que sí pueden ser muy chocantes, pero como yo te digo esto yo me he alimentado de las novelas. Actuales y, y, me, y me gusta ¿no? Porque mucha gente dice, vaya, que acá hay mucha sangre ¿No? Eh, y yo les digo Pues cuando tú estás viendo la televisión Y tomas sí. tu desayuno, ves mucha es sangre y no te choca, ¿No? Mismo, ¿no? Entonces, ves un atropellado Ahí tú sigues sí tu todo, pan y no pasa nada Exactamente, claro
1: Ajá. Y ahora, este ¿Tú qué puedes proponer Para que el perro no lea más?
2: Yo yo pienso dos cosas Ahí, la primera eh, es Depende mucho del formador Hablamos de los padres, los abuelos, etcétera yo pienso que el niño lee por imitación. Si en casa no se lee, el niño no va a leer. Si en mm. casa eh, uno dice, no, esto que se encargue mi hijo, él no lo va a hacer. ¿no? El niño aprende mucho lo que ve. Si uno se pasa viendo la televisión, él va a el hacer lo mismo. Va la ¿no? la Entonces va, va, Es la imitación que se da. Si no tenemos una biblioteca, igual. no El niño va, va a pensar que la biblioteca pues no, no tiene que estar en, tu, en su casa, sino tiene que estar alejada en cualquier otro lugar. Y lo segundo es eh, apoyar, invertir en los libros. Yo he visto en la feria niños que estaban interesados en un libro y que decían, papá, sí. compra, y lo dudaron tanto, 10 soles, le decían 15 soles. Y el padre lo dudaba tanto que lo desanimaba. Es que acaso tú vas a leer, no, tú no vas a leer, déjalo. Y entonces son esas dos cosas las que están mm, creando es. el problema pues también de lectura, ¿no? Señores padres, ¿no? <risa> Inviertan en una en un texto y si su hijo y, le pide leer. En el caso pues, que, de, que de que las
1: institu instituciones educativas, de las universidades, ¿cómo, cómo, mm. ¿cómo se podría
2: hacer? Primero en la parte del colegio pienso que es el profesor el que también tiene que leer porque muchas veces el profesor necesita una cierta actualización para poder enseñar y mostrar la motivación para que el, el muchacho lea. En las universidades yo pienso que la cosa va mejorando. Yo he visto que hay muchos eh, docentes eh, jóvenes que están pues, interesándose por eh, la, las lecturas a sus muchachos. Hace poco estuve en la Universidad de La Cantuta. Una profesora me invitó y sus alumnos pues se dedicaban sobre todo a la parte de manualidades, pero los motivó a leer, hizo ella misma adquirió los libros desde muy lejos y les dio y bueno vi vi cómo funcionó y me, me, me pareció muy bien. no Pienso que también es el mediador, el profesor el que también debe eh, aportar y obligar en cierta manera pues eh, eh, didáctica al que el muchacho pueda leer. Dale los libros que le gusten, ¿no? También busca qué, qué, qué tipo de, de, de género le va gustando al muchacho, no lo Exacto, obligues a leer sí. algo que tal vez sí. él va a sentir algo repudir, de la rechazo. La sociedad, tiene que ser. Claro, porque muchas veces yo he escuchado lugares que dicen, a ver, eh, castigado, a leer, ¿no? Entonces so, sí, son cosas absurdas sí. que hacen que la literatura sea un castigo. Ya, un psicológicamente
1: se va predisponiendo a, claro, ¿no? a, a que rechazo. la literatura es algo obligatorio. Y Exacto.
0: Y ponen la idea del castigo con, con leer, ¿no? Y uh -huh. eso creo que sí, es sí no. yo lo he escuchado es... muchas veces eso, ¿no? Justo lo que tú mencionabas de, de estos padres que dudan incluso en las ferias de comprarle un libro a sus hijos de 10 o 15 soles, también me pasó un tiempo que escuchaba, por ejemplo, que un papá o alguien mayor le decía a un niño, decía, ¿no? lo que vale este libro es quizás vale lo mismo que un pantalón o que una casaca, no libros de 100 soles, así no y hay esa esa valoración de que una prenda de ropa bueno pues está por encima que comprarse un libro, ¿no? Es lo que, o, lo que...
2: no sé, cuando me, alguien me dice que el libro cuesta 10 soles, yo digo, eso es un menú, ¿no? Sí, en realidad sí. No hay mucho que dudarlo, no. 10 soles es una cerveza, 10 soles, o sea, tampoco hay que pensarlo mucho. A mí me comentaba, por ejemplo,
1: este, un amigo tuyo también, Emilio García, sí. de que los libros en Estados Unidos están muy baratos y acá están ¿Y prácticamente Francia, inaccesibles. ¿Cómo, cómo... Yo,
2: yo, te, yo te cuento una cosa, hace poco eh, mi hermanita me dijo, eh, cómprame un, unas pinturas, eh, historia de pinturas, no historia del uh -huh. arte. Le compré eso y lo, lo vendía incluso uno de los periódicos aquí eh, del medio y recuerdo que el periódico nos lo vendía a 20 soles, pero atrás cuando vimos el precio era traído de España y decía 2.99 euros. Sí. O sea, era mucho más barato comprarlo en Europa ah, sí. que, comprarlo, que comprarlo aquí. Eh, en Francia hay de todo, hay de todo a precio. ¿no? Nosotros podemos encontrar, hay unas librerías increíbles que son las librerías de segunda mano que tú por 20 céntimos de euros puedes encontrar un libro ¿no? Hacemos <risa> un cambio 20 céntimos de euros <risa> 20 <risa> céntimos de euros son 70 céntimos Paso, entonces se encuentra un malo, libro o sea, a ese o sea, precio nosotros vamos ahí y <risa> y nos y llevamos hay... todo ¿no? hasta <risa> sí, la mesa nos sí, llevamos, lo, ¿no? lo sé yo muchas veces pues cuando recién llegué la economía no era tan buena entonces no. yo iba mucho a este lugar para los que están pues en Francia la librería se llama Le Bouligné entonces en el Boulinier uno iba y yo bajaba al sótano y en el sótano había una, una ses, eh, sección de literatura eh, en, en español. Entonces yo buscaba ahí uh -huh. encontraba libros por 50 céntimos, 70 céntimos, un euro, lo más caro era 3 euros. ¿entendrías?
1: Haciendo un símil es como decir Camaná Kilka, ¿no?
2: Solo que venden originales, no, incluso está mucho
1: más barato porque sí. si tú
0: vas a Camaná Kilka sí, ahora ya es como que sí. los precios no, ya más que, más que todo por, residido, por el
1: ambiente, no. lo digo, no porque Sí, claro,
0: no, es no es digamos es un parte del circuito ahí. oficial Exacto. no formal de Exacto. librerías Crisol o en sí ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: También hay ese lado, pero ese lado pues a veces los libros allá cuestan o el mismo precio o más barato que acá, yo he visto que pues las grandes librerías aquí en, en los stands venden los libros a 70, 80 soles sí. y pues allá lo podemos encontrar incluso más barato a 19, 90 que es pues, claro. unos 70 soles. Entonces a veces yo digo llego a Perú y llevarme libros de acá es más caro que comprarlos, comprarlos allá. Es algo raro, ¿no? Entonces yo cuando vengo a Perú si bien es cierto busco lo que no puedo encontrar en Europa. Esos uh -huh. libros sí, ¿no? para mis estudiantes, porque pues yo enseño también literatura ya, busco algunos libros que son más difíciles de adquirir en España y que solamente lo puedo encontrar en Perú. Algo increíble es, eh, nosotros todos los años, eh, con el grado 12, que acá sería pues sexto de secundaria o algo así, eh, leemos Oyantay. Y, y es imposible encontrar Oyantay en Amazon. Entonces lo que hago es, cada año que vengo me llevo pues unos cuantos Oyantays. <risa> ¿Allá tú enseñas literatura peruana, literatura latinoamericana? Enseño literatura del mundo, en realidad, porque todo. es un colegio internacional que tiene el bachillerato internacional grado 11 y 12, y en el grado 11 y 12 es literatura, ¿no? Entonces, uh -huh. en literatura enseñamos, pues, literatura de traducción, literatura en lengua original, en español, eh, literatura eh, de, de, de género de novela, yo me centro en la parte de novela, y literatura uh -huh. y cine. Entonces, de acuerdo a eso, vemos eh, ciertos libros. En
1: un artículo que leí tuyo en internet, decía de que algunas personas no recuerdo si alumnos o, o amigos, no amigos, sino gente cercana a ti, eh, no sabían si eras de asiático o europeo <risa> Eso o me peruano. Pasó.
2: Lo que pasa es que yo empecé en el colegio público, en la escuela pública Colegio Nacional y en el colegio nacional era hay muchos problemas como los puede haber aquí, no muchos piensan que la educación francesa pues es excelente y, y, y no hay ningún problema. Bueno, la educación francesa es muy buena. El problema es que también hay lugares, pues, alejados de la capital y que lamentablemente se han convertido en, en ciertos espacios o guetos, pero que también el Estado tuvo mucha culpa porque mucha gente, pues, por ejemplo, estamos hablando de africanos o árabes o gitanos, se fueron a esos lados y se los aislaron. ¿no? Entonces ellos sienten un cierto recelo, rechazo al Estado francés. Y, y son muy rebeldes. Entonces me tocó a mí trabajar en un colegio así de la periferia, de las afueras, uh -huh. por tres años. Y yo nunca había visto el problema de, eh, de respeto entre el alumno y el profesor. Mal que bien, nosotros tenemos estudiantes aquí en Perú y en Latinoamérica que respetan al profesor. Es imposible faltarle al respeto al profesor. Pero allá yo veía pues eh, peleas eh, físicas entre el profesor, los no, entre los, los eh, auxiliares. Entonces... Recuerdo el caso peor, le quemaron el coche al profesor, eh, o sea, eran era unas cosas terribles, ¿no? Y yo como profesor recuerdo que la primera vez que llegué, pues eh, muchos de ellos no sabían dónde estaba Latinoamérica o dónde quedaba Perú o qué era Machu Picchu, ¿no? Que nosotros a veces pensamos y decimos, decimos Machu Picchu, ya nos conocen. No, lamentablemente hay muchos lugares que no, ¿no?
1: Mm, eso queríamos y, saber. Y entonces, sí, pues... Verdad, ahí, ah, no, conocían a Chupichos,
2: No, no, no. O no, le dices Perú y, no, 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 y no, te no. dicen,
1: ah, Latinoamérica.
2: Para nada, para nada. Como te digo, hay muchos lugares ahí, los alejados, que no no tienen cierta... No tienen noción. Tú les hablas de fútbol, te pueden entender, ¿no? Tú les hablas, pues, de Messi, le hablas de Ronaldinho, ahí sí pueden tener cierta idea de dónde queda, pero... Eh, Perú pues en esos casos estaba algo alejado del mundo uh -huh. para ellos ¿no? entonces cuando me miraban pues me decían tú debes ser pues de una parte no sé de Asia o de cualquier otro lugar ¿no? ya cuando llego al colegio internacional se ve la la diferencia porque como son es un colegio internacional obviamente ellos están conectados con el mundo y ellos sí van a tener un conocimiento más global pero yo sí escribí ciertos artículos de lo que vivía en la escuela pública y las diferencias con la escuela pues eh, privada o la escuela que está en París, ¿no? Porque la educación en París, en el centro, no es igual a las afueras en donde se pueden ver estos problemas tan serios. Los profesores que están en las afueras quieren mudarse, quieren trasladarse a otras a otros centros educativos.
0: Lenin, eh, ya estamos eh, llegando al final del, 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 del podcast, pero queríamos consultarte, Dino, ¿dónde quizás las personas interesadas en, en tus libros pueden o encontrarlos, libro, conseguirlos? ¿no? Si está también, digamos, en formatos di digitales, ¿no? No sé si Altasor está entrando a ese rubro. En la misma feria, si, ¿dónde los pueden encontrar? en ¿Qué puestos?
2: Bueno, yo tengo eh, tengo el agrado de que aquí en Perú se difunden muy bien eh, los libros. En primer lugar, Altazor eh, asiste a todas las ferias que pueda haber. La feria llega hasta el día domingo. Aprovechan, lo están en, en ofertas. Eh, y también tengo la editorial eh, Apogeo. Entonces la editorial de William Pozo que es eh, Altasor Y la editorial de Fersoto que es Apogeo Difunde muy bien estos libros en las ferias Y lo otro eh, lo pueden encontrar También tengo algunos distribuidores Por ejemplo Grupo Jurado que es alguien que distribuye a muchos lugares Y en las librerías yo sé que está En el Virrey y está en la otra librería que está justamente en la Rambla que no me acuerdo cómo se llama exactamente en ahora, la Rambla en eh, la Rambla de eh, donde está es, estación la cultura eh, Ibero creo que es. Ibero no, no recuerdo Z ¿no? creo que es Z Z ¿no? sí, exactamente books? entonces eh, sí pueden verlo por ahí y a las personas que sientan curiosidad pues yo tengo mi página de Facebook si me pueden contactar y si alguien desea como un, con mi nombre le no envío y a través del canal de YouTube Murmullos Inmortales. ¿Ese canal
0: de YouTube es tu canal donde tú haces videos sobre viajes? Sí, sí, yo
2: hago, eh, hago viajes culturales. Me gusta primero informarme y luego viajo a un lugar y pues muestro en cierta manera lo que, lo que se puede ver, lo que se puede visitar, la manera de economizar. Y eh, ahí pues cuelgo cada cierto tiempo una imagen, no un video de murmullos inmortales. Murmullos inmortales. En realidad es literario. ¿Ah? Yo le puse ese canal por Rulfo. Ajá. Murmullos, pues era Pedro Páramo, ¿no? Los murmullos, uh -huh. eh, y, y eran pues estos murmullos inmortales, que siempre uno va a recordarlo, ¿no? Ahí salieron murmullos inmortales.
0: Interesante. Bueno, Lenny, muchas gracias por haber venido al pie la Letra, eh, bueno, que, que siga la producción de los más libros, que completes todo, los, la, todo el proyecto que tienes y, bueno, estaremos pendientes para invitarte a otra oportunidad, ¿no? Cuando vuelvas de, de visita al Perú, ¿no? Porque tú vives allá en Francia. Bueno, eh, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo podcast al pie de la Letra por el Diario de la República. Nos vemos la siguiente semana. Hasta chao. La República presentó el podcast al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.